0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 취사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네. 고발 사주 의혹과 관련한 검찰의 감찰 결과가 나왔습니다.
0: 검사가 정치에 개입하면 안 되잖아요. 정치에 한복판에 뛰어들면 안됐잖아요 그런데 무혐의 처분 내렸습니다.
1: 네. 이제 물론 해당 사항이 지금 재판을 받고 있고요. 당사자는 무죄를 주장하고 있는 상황이긴 합니다. 네.
0: 그런데 공수처에서는 수사하고 있잖아요. 또.
1: 네. 그, 그럼에도 불구하고 판결이 나기 전에 네. 이런 결과를 내렸다라고 하는 것에 대해서는. 검찰이 혐의 없어요. 이렇게
0: 판결 재판 중인데 이렇게 나왔어요.
1: 네. 그렇죠. 그러니까 재판 결과를 보통은 살펴보고 그런 다음에 징계와 관련된 감찰과 관련된 내용들을 결정하는데요.
0: 고민하는 모습이라도 좀 보이는데.
1: 네, 그래서 보통 일반 부처에서는 찾아보기 어려운 일이라는 다 지적이 나오고 있고요. 그래서 검찰이 또다시 제 식구 감싸기 한거 아니냐라는 비판도 나오고 있습니다.
0: 자, 무슨 사건이지. 아, 기억이 희미해 그런 분도 있으니
1: 설명해 봅시다. 네, 고발 사주 사건 아마 기억을 이제 되돌려 보시면 기억이 나실 텐데요. 손준성 서울고검 송무부장에 대한 감찰 결과인데 이게 이제 시간을 2020년으로 돌리셔야 됩니다. 2020년 4월 달에 총선을 앞둔 시점에 검찰이 윤석열 당시 검찰총장에 대해서 비판적인 정치권 인사와 언론인에 대해서 고발을 사주했다. 라는 내용이거든요 이와 관련해서 손준성 검사가 텔레그램에 관련된 고발장을 조성은 씨에게 보냈다라는 식의 내용인데요 이것이 실제로 말씀처럼 공수처가 수사를 해서 현재 기소가 되어서 유무죄를 다투고 있는 상황입니다 물론 손 검사는 무죄라고 주장을 하고 있는데요 이런 통상적인 결과라면 유죄 판결 혹은 무죄 판결이 나온 다음에 징계를 하게 되어 있는데요. 그렇게 하지 않았다라는 지점에서 비판을 사고 있고요.
0: 재판을 보고 이게 징계를 하는데 이게 그냥 뭐 abc 기본인데 검찰이 왜 이런 판단을 했을까요?
1: 징계 사유 징계시효가 다가오고 있다라는 식의 이야기인 건데요. 이 사건이 2020년에 일어났고 이제 징계시효가 3년이기 때문에 빨리 결정해야 된다라는 식의 논리를 들이댔는데요. 하지만 비판을 받고 있습니다. 왜냐하면 검찰 징계법에 따르면 이러한 징계를 멈출 수가 있거든요 재판이 진행되고 있는 상황에서는 당연히 지켜보고 어떻게 결과를 내려야 되기 때문에 이것을 멈출 수 있는 내부적인 법조항이 있는데요 그렇게 하지 않았다라는 지점에서 비판을 하고 있습니다
0: 고발사주 재판은 어떻게
1: 돼가고 있습니까 네, 계속 재판하고 있고 시사인에서도 관련된 재판을 계속 법정중계 형식으로 전하고 있는데요 아직까지 1심 결과가 나오지 않고 있는 상황입니다 특히나 재판 중간중간에 새롭게 드러난 사실이 있긴 한데 조금 더 주목을 받지 못하고 있다는 지점에서 안타까운 생각도 드는데요 최근에는 또 고발사주 재판에서 한동훈 장관과 관련된 새로운 이야기가 나오기도 했었습니다 이 고발장을 전달한 사람으로서 한동훈 장관이 관련되어 있는 게 아니냐라는 의혹인데요 아니 한동훈 장관 얘기는 없었는데요 그동안 네 이제 해당 사건의 고발장이 정치권으로 전달되기 하루 전에 한동훈 당시 검사장이 60여 장의 사진을 손준성 검사와 권순정 당시 대검 대변인이 같이 있는 그 단체대화방에 올렸다라고 합니다. 한동훈 장관이 지금 단톡방에 그 사진을 올렸다는 거죠? 네 그렇습니다. 이제 이와 제이 관련해서는 이제 공수처가 이제 이것이 고발장이 전달되는 주요한 통로가 아니냐라는 의심을 하고 있는데요. 하지만 한 장관은 관련해서 해명을 하고 있지 않다라고 한겨레신문이 밝혔습니다. 근데 손준성
0: 검사의 그 전화기나 지금 권순정 검사의 전화기에서 이 내용이 나오진 않았습니까
1: 그걸 살펴보면 가장 정확하게 확인을 할 수가 있는데요 살펴보지 않았군요 전화기를 가져가서 확인을 하지 못했기 때문에 통신자료만으로 사진이 같다라는 사실만 지금 확인한 상황입니다 네
0: 음 사실관계를 좀 밝히면 검사들이 검사에 관한 문제에 대해서 좀더 단호하고 엄격한 모습을 보이고 열심히 수사하는 모습을 보이면 아마 국민들이 검사에 대한 신뢰도 검찰에 대한 신뢰도가 조금 올라갈 거다 이런 생각은 해봅니다 그건 확실합니다 네. 검사들이 무슨 일을 저지르면 수사를 안 해요 맨날 그런 모습만 보고 있어서 국민들이 검찰을 바라보는 네. 네, 바라보는 모습이 좀 그렇게 믿덥지만은 않습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 한 인터넷 커뮤니티의 우울증 갤러리가 논란이 되고 있습니다. 아, 논란이 큽니다. 네. 얼마 전에 10대 청소년의 투신 사망 사건이 있었는데요. 이 사건이 온라인에 생중계가 되는 등 여러모로 좀 충격적인 사건이었습니다. 충격적입니다. 네. 관련해서 경찰이 수사를 하고 있는데 이것이 인터넷 커뮤니티 DC인사이드의 우울증 갤러리와 연관이 있다라고 보고 있어서요. 관련해서 이런 2차가의 우려가 있는 영상물들이 유포되고 있다라는 지점 때문에 좀 페이 그, 공문을 보냈다라고 하는데요. 폐쇄를 요청한다고?
0: 아, 그, 이거, 2차, 2차가 우려가 있죠. 빨리 폐쇄해야죠. 내려야죠.
1: 네, 그런데 DC인사이드가 이를 거절했다라고 합니다.
0: 거절해요?
1: 네, 뭐, 일정 부분 자기네들이 살펴봤는데, 폐쇄까지 갈 사항은 아니다라고 하는 식의 이야기인 것 같은데요. 아니요, 지금 이게 얼마나 큰 악영향을 미치고 있는데요? 네, 이제 그래서 방송통신심의위원회가 이런 경찰의 요청을 받고, 이제 일시 차단하는 것을 검토 중이라고 하는데요. 아직까지 결정이 된 상황은 아닙니다.
0: 우울증 갤러리 이거 좀 문제가 좀 있었어요. 이점 말고도요.
1: 네. 이제 최근에 나오는 보도를 살펴보면 해당 갤러리가 소위 N번방식 범죄의 또 다른 통로가 되고 있다라는 식의 지적이 나오고 있습니다.
0: 우울증을 호소하는 사람들이 모여요. 그러면 거기에서 뭐 얘기를 하고 만나고 그러면서 2차 범죄로 좀 이렇게 가기도 했다 이런 거죠
1: 네 심적으로 의지할 곳이 없는 특히 (10대) 청소년들이 네. 소위 말하는 그루밍 길들이기 방식으로 이런 성착취 등의 범죄를 당했다라는 식의 이야기가 나오고 있는데요 네. 과거에도 이제 그런 식의 일들이 있었다라는 보도와 글들이 그리, 올라와요. 예, 지적들이 나오고 있는 상황입니다 네. 뿐만 아니라 이제 (2차) 가해의 온상이 되기도 한다라는 식의 이야기가 2차 있습니다 (2차)
0: 가해라면 어떤 겁니까 저 우울해요 뭐 사실 뭐 살기 싫어요. 막 이런 사람들한테 이렇게 도움을 주겠다. 뭐 나도 그래요. 만나자 이렇게 하면서 다른 범죄, 성범죄로 특별히 많이 이어진다는 거죠.
1: 네, 한 여성 청소년이 언론 인터뷰에서 밝힌 바에 따르면요, 중학교 3학년이던 2020년에 본인이 이제 우울증 갤러리를 통해서 한 20대 남성을 만나게 되었는데 성폭행과 불법 촬영 피해를 당했다라는 식의 이야기를 했습니다. 그리고 이번에도 이제 숨진 학생에 관련해서. 고인을 성희롱하거나 신상을 유추하는 식의 글을 올려서 2차 가해성 글들이 올라오고 있다라고 하는데요. DC인사이드는 개별적으로 지우고 있다 이런 식의 입장을 밝히고 있는데. 아니요.
0: 실제 범죄가 지금 계속 일어납니다. 피해자가 계속 나오고 있잖아요. 네.
1: 그래서 임시방편에 불과하다. 그래서 폐쇄를 경찰이 요청했다라는 부분인데 이뤄지지 않고 있습니다.
0: 아참 성범죄가의 온상이 되고 있습니다. 이 플랫폼에서 불법 동영상물이 막. 뭐, 생겨나고요. 생겨나고, 그리고 거, 그, 거기에서, 어 뭐, 거기에서 사람을 만나서 거기에서 피해를 입기도 합니다. 이런 걸로 돈을 벌고 있어요. 플러, 플랫폼에서. 그런데, 아, 이런 성범죄로 이어지는, 범죄로 이어지는데, 이 사칙의 책임 결코 작지 않습니다. 사회적으로 최소한의 책임은 져야 됩니다. 인간적으로 최대한, 최소한의 도리는 해야 되는데, 아뭐 우리가 알아서 한다 이렇게 끝날 일 아닙니다 공권력은 뭐하고 있는지 아 사회적 책임을 다 해야 됩니다 자 우울감 있고 그러면은 어저 말하기 어려운 고고민이 있으면요 주변에 어려움 겪는 가족 지인이 있을 경우에는요 저 전문가하고 상담해야 됩니다 어려우면 이걸 어떻게 하지 어려우면 어, 상담전화가 있습니다 1393입니다 자살 예방 전화는 네, 상담전화는 1393이고요 정신건강 상담전화 있어요 1577-0199 희망의 전화 129번 생명의 전화 1588-9191 청소년 전화는 1388입니다 어, 청소년 모바일 상담 다 들어줄게 어플도 있습니다 24시간 전문가가 여기서 기다리고 있으니 어, 저런 데 가면 큰일 납니다 조심하셔야 됩니다 아, 아참 걱정이네요. 청소년
1: 범죄들 그리고 청소년을 상대로 한범죄죠 상대들인데 많이
0: 나오고 있어서 걱정이 됩니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 독일이 과거사에 대해서 다시 한번 고개를 숙였습니다. 자,
0: 윤석열 대통령이 일본 얘기를 했는데요. 아, 어떤 얘기인지 한번좀 들어봐야 되겠습니다. 독일은 또 사과했다고요?
1: 네, 굉장히 대비되는 행보라고 볼수 있습니다. 일본과 특히 이제 대조해서 우리가 볼만한 이야기인데요. 네. 프랑크 발터 슈타인마이어 독일 대통령이 지난 19일에 역사적 책임에는 끝이 없다. 독일인들이 이곳에서 저질렀던 범죄에 대해 용서를 구한다 이렇게 말했습니다. 네. 폴란드 바르샤바 개토봉기 80년 추모식에 참석해서 한 말인데 이 개토봉기는 1943년 그러니까 아직 100년이 안된 이야기라고 할수 있죠. 여기 4월 19일 날 유대인 거주 지역의 주민들이 독일의 강제수용소 이송에 저항해서 무장공기를 일으킨 사건이거든요.
0: 무자비하게 또 진압했습니다.
1: 나치군이 이 유대인을 비롯해서 전체 1만 3천 명에 가까운 사람을 숨지게 만들었습니다. 네. 그래서 독일 대통령이 이번에 유대인을 상징하는 수선화 모양의 다윗의볕 장식을 가슴에 달고 유대어를 섞어가면서 추모사를 읽었는데요. 네. 독일의 국가원수가 이곳 추모 행사에 직접 연설한 것은 처음이라서 더욱 눈길을 끌었습니다. 네. 했던 이야기를 보면 더 의미심장한데요. 우리 독일인은 책임을 통감하고 생존자와 우리에게 남긴 과제를 받아들인다. 독일인들이 이곳에서 행한 끔찍한 범죄에 깊은 수치심을 느낀다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 독일은 요 기회가 될 때마다. 기회가 될 때마다 과거사에 대해서 사죄하고 있습니다.
1: 1970년에 이제 빌리브란트가 이 해당 개토봉기 위령탑 앞에서 무릎 꿇고 사죄한 것이 굉장히 역사적인 장면으로 남아있는데요. 그 이후부터 독일 정치인들은 거의 매년 바르샤바를 찾아서 희생자를 기리고 사과의 메시지를 발표하고 있습니다.
0: 일본 정치 지도자들은 야스쿠니 신사에서 전범들을 기리고 있는데요.
1: 네 그렇습니다. 기시다 총리가 최근에도 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사에서 내각 총리 대신이라는 직함을 붙여서 공무를 복납하기도 했었고요. 일본의 초당파 의원 모임 소속 90여 명이 아예 집단 신사참배에 나서기도 했었습니다.
0: 아네 이거 다 침략 전쟁 미화하는 사건 아닙니까? 아직도 그 침략 전쟁에서 쓰던 길을 우길길을 막 흔들기도 하고요.
1: 네, 그러니까 이런 독일의 이야기들 특히 뭐 독일에도 분명히 극우 세력들이 있고 신나치주의를 표방하는 사람들도 있습니다 예, 그렇죠. 예. 그럼에도 불구하고 주류 정치인들이 과거사에 대해서 한결같은 태도를 보여왔고요 이것이 유럽통합의 깃틀이 됐다라는 점을 좀 염두에 둬야 될것 같습니다
0: 송주영님께서 독일은 정말 멋있다 멋있어요 일본은 배워야 됩니다 책임을 다하지 않으면 미래는 없다는 것 자각해야 됩니다 그렇습니다 일본이 사회에서 세계사회에서 앞서 나가는 나라로 이렇게 존중받고 싶으면 과거를 직시하고 사과해야죠. 역사적 책임에는 끝이 없다. 독일인들이 이곳에서 저질렀던 범죄에 대해서 용서를 구한다. 독일 대통령이 유대어를 써가면서 이렇게 사과합니다. 일본 총리가 한국말을 써가면서 반성합니다. 역사적 책임에는 끝이 없습니다. 이런 얘기를 했다면 우리가 사과하라고 안 해요. 박수 쳐주고 안아주지요. 우리 국민이 어떤 국민입니까? 아니 그 전쟁을 일으키고 그리고 그 부인하고 역사를 왜곡하고 있으니 역사를 직시하라고 반성하라고 사과하라고 하는 거죠. 우리가 1 0 0년 동안 쫓아다니면서 사과의 사과 그렇게 얘기하지도 않았어요. 미래를 얘기했습니다. 한국은 항상 과거를 직시하고 미래로 가자고 했는데. 아, 네 독일 이야기 들으니까요. 우리 대통령 발언 네. 좀 네. 1340님 부끄럽습니다 이렇게 얘기하셨어요 김은희님 일본이 사과를 안 하고 있는 것이 과거가 아닙니다 현재 반성이 없고요 역사를 왜곡하고 있습니다 100년 전 일이라고 하는 건 어폐가 있어요 언제 사과한 적 있습니까 이렇게 얘기하는데 그래요 100년 전 일이 아니고 과거 일을 가져다 지금 얘기하는 게 아니라 지금 일본이 하고 있는 일을 저희가 지적하는 겁니다 지적해야만 하는 것이고요 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 주진우 라이브 오늘의 경제 선생님은 염승환 이베스트 투자증권 이사입니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 어, 지난주 한 주는 어땠습니까?
2: 주식 어, 지난주는 좀 후반부부터 좀안 좋았고요. 오늘도 좀안 좋았는데. 그러니까. 지수가 많이 올랐잖아요. 우리 연초 대비해서 코스닥이 한 30% 이상.
0: 아, 몰라요. 제건 하나도 <웃음> 안 올랐어요.
2: 그런 분들 많습니다. 2차 전지가 워낙 많이 올라서.
0: 2차 전주지 그리고 예. 반도체도 괜찮았다면서요. 네,
2: 예, 근데 이제 최근에 좀 빠지고 있어요. 그 네, 기업, 이 기업들의 주가 좀안 좋다 보니까. 네. 코스닥이 900포인트까지 넘었다가 이제 좀 3일째 지금 급락을 해서. 예. 한 고점에서 6% 정도 좀 빠지고 있는데, 많이 이제 거론되는 게 아까 말씀드린 대로 2차전지 좀, 2차전지가 이끌었거든요. 네. 증시를. 근데 2차전지가 좀 빠지다 보니까. 네. 영향을 좀 받고 있고. 테슬라 때문에 그렇습니까? 아니, 뭐꼭 테슬라 때문만은 아닌 것 같고요. 근데
0: 테슬라는 네. 사실은, 차한대팔때 부가가치, 그러니까 가장 돈을 많이 버는, 그런 회사였잖아요. 많이 벌죠. 왜? 예. 지금도 많이 벌고 있고. 근데 왜 예. 할인 정책에 나섰을까요? 가만히 있으면 돈을 잘 버는데.
2: 근데 사실 내부 사정까지는 정확히 알 수는 없는데. 예. 일단은 지금 이제 테슬라 입장에서도 지금 이제 사실 고물가 고금리가 장기간 이어지다 보니까 예. 이게 좀 구매층이 좀 부담을 느끼는 거 아닌가? 그래서. 약간 그렇게 생각할 수도 있고. 또 테슬라의 가장 큰 목적은 뭐냐면요. 일론 머스크의 목적은 물론 이제 지금 워낙 싸게 잘 만들어요. 차를. 예? 그래서 이렇게 할인을 해도 돈을 버는데 네. 일단 많이 팔게 만들자. 그러니까 예? 사람들이 많이 구매하게 하자. 예? 근데 이게 실제로 효과는 보고 있어요. 그래요? 차량 가격 떨어뜨리니까. 판매량은 이제 1분기에만 36%가 급증을 했거든요. 아 그렇죠 할인 네, 많예 네. 할인하니까 네. 또 평소에 테슬라 사고 싶었는데 네. 테슬라가 또 저가형 차보다는 좀 단가가 좀 세잖아요. 네, 네 전기차 그렇게 싼 편은 아니다 보니까 낮췄는데 차가 잘 팔렸고 또 차가 잘 팔려야 테슬라가 이제 목적으로 하는 게 나중에 자율주행까지 가는 건데. 네. 차를 팔아야 사람들이 자율주행 경험을 할거 아니에요. 예. 자기가 타봐야. 그렇죠. 근데 그게 이제 목적인 거죠. 그 안에 뭐 네. 자율주행 시스템을 또월 얼마 내고 예. 이렇게 또 구독 모델로 가잖아요. 그렇 그게 사실은 좀 핵심인 것 같아요.
0: 그렇죠. 그런데 네. 또, 또 자율주행을 또 이렇게 경험해 본 사람들은요. 아이고 이거는 또 다른 세계다 이렇게 하면서 또 좋아하는데요. 그런데요, 테슬라 주가가 근데 지난 주에 주춤 많이 주춤했던 이유는 네. 뭡니까?
2: 네, 결국 그거예요. 그 차를 그럼 언제까지 할인할 거냐? 네. 계속 지금 떨어뜨리고 있으니까 네. 테슬라에서 이제 뭐라고 했냐면 수익성보다는 많이 팔겠다. 네. 그러니까 약간 이제 박리담의 전략이죠. 네. 근데 이제 주가에는 그런 걸 주가는 별로 그런 걸안 좋아하거든요. 매출이 아무리 많이 나와도 네. 결국 돈을 많이 버는 걸 좋아하잖아요. 네. 근데 이익률을 감소하고서라도. 많이 팔겠다. 네. 이러면은 결국에 이제 테슬라 주주분들 입장에서는 이 수익성이 떨어지니까 네. 수익성이 떨어지게 되면요. 결국에 이제 이게 주가에 좀 부담으로 그대로 노출이 되거든요. 네. 그러다 보니까 이제 시장에선 거기에 좀 실망을 했던 것 같아요. 근데 또 기사를 보니까 주말 사이에 또착 가격을 또 올렸다. 라는 또 뉴스도 있더라고요. 그러니까 이게 <웃음> 자꾸 이랬다 저랬다 하니까 일론
0: 머스크의 입만 닫아도 테슬라는 <웃음> 괜찮을 것 같다 이런 생각 많이 들어요.
2: 뭐 요새 그런 얘기 하시는 분들 계시는데 네. 그러니까 좀 약간 또 이날을 해서 차를 많이 팔았는데 다시 네. 또 차량 가격이 또 올린다. 네. 막 자꾸 이렇게 일관성이 없다 보니까 저는 이, 일론 헷갈리... 머스크가 네.
0: 처음에 이제 테슬라 그리고 스페이스 x 그리고 하이퍼루비라고 이거 아, 자기 예. 공명 예. 이 사업 비즈니스를 시작하고 처음에 했을 때 초창기 때부터 관심이 있어 가지고요. 어, 책도 좀 찾아보고 직접 만나려고도 하고 아, 그랬었어요. 네. 만나기로도 하고 그랬는데 네. 제가 그이 주신 라이브 일정 때문에 못 갔어요. <웃음> 그런 경우도 있었는데 네. 그래 가지고 아 이분의 이런 뭐 혁명가적 기질에 대해서 매우 존중하나 어, 너무 가벼워요. 말하는 게. 네. 너무 가벼워 진중하게 아니 할 말은 해야 되는데 <웃음> 이분 역사 인식도 아주 조금 뭐라고 해야 되나요? 좀 고루하고요. 네. 조금 많이 뒤처지거든요. 네. 거기다 말실수 많고. 네. 아이고 참.
2: 그래서, 겁주... 그래서 요새 좀걱정이안 좋은 같습니다. 네, 네.
0: 걱정이에요. 네. 내가 왜 걱정하지? 네. <웃음> 전 세계 주가에 영향을 미쳐서 그 네. 걱정이라는 네. 겁니다. 네. 네. 역사인식이 조금 너무 많이 떨어져서 <웃음> 좀 걱정이라는 겁니다. 네. 그런데요. 자, 그러면 이제. 요즘 막 비투 얘기도
2: 나오더라고. 아, 예, 예.
0: 나야돈 빌려가지고 은행에서 빌려서 주식 투자해 그런 사람들도 있는데 어 이런 얘기 나오면 그때 조금 위험한데.
2: 아 실제로 이제 지난주하고 지지난주부터 그 얘기 가안 나온 게 아니라 네. 꾸준히 이제 비투 얘기가 나왔던 게. 올해 이제 개인 투자 분들이 주식을 좀 코스닥 같은 경우 굉장히 많이 샀거든요. 제가 오늘까지 확인을 해본 결과 한 6조 원 정도를 사셨어요. 아이고. 코스닥을 네? 네, 개인 투자. 근데 그 중에 한 2조 3천억이 신용매매입니다. 그러니까 빌려서 산 거죠. 한 3분의 1 정도를. 빌려서 이제 투자를 하게 된 거예요
0: 아, 주식에다가 그렇게 확신을 가지면 안 되는데 위험한데그 근데 이제
2: 보통 이렇게 주가가 막 이렇게 계속 오르게 되면은 신용 거래가 좀 늘긴 하는데 네. 이번에도 좀 그런 모습이 나왔는데 이게 네. 좀 경고 메시지가 사실 한이삼주 전부터 계속 나오긴 했거든요 네. 어, 좀비그 신용 매매가 많은 것 같다 네. 그랬는데도 주가가 계속 올라간 거예요 네. 근데 이제 지금, 네. 지난주 이제 후반부터, 뭐꼭 신용매매뿐만은 아니겠지만, 네. 어쨌든 이제 주가가 좀 급락을 하고 있다 보니까, 네. 조금 이제 그 말씀하신 대로 조금 우려감이 좀 커지고 있는 거죠. 알습니다
0: 반도체는 어떻습니까?
2: 반도체는 지금 최근에 좀안 좋습니다. 안 좋습니까? 예. 네.
0: 2차 전지도 좀 주춤하고, 주춤하고 반도체도 안 좋다. 그러니까 예. 주가가 전체적으로 그렇다. 자, 이제부터 예. 심화 공부 들어갑니다. <웃음> 한미 정상회담이 이제 시작됩니다. 네, 대통령이 네. 지금 미국으로 쭉 갔어요. 네. 아무래도 경제 보따리 이번에는 좀 챙겨 와야 됩니다. 그 전에는 네. 많이 줬거든요. 네. 자, 지금 이제 뭐 어떤 주식을 어떤 회사를 어떤 주식을 어떤 분야를 이렇게 주목해야 됩니까?
2: 이거 그러니까 만약 에 이제 정상회담만 좀 놓고 본다면 네. 사실 이제 가장 많이 좀 거론되는 게 방산. 방산, 방위산업, 무기 관련해서 네.
0: 무기를 우리가 또 많이 사올 가능성이 있거든요.
2: 뭐 사올 수도 있지만 오늘 기사 를 보니까 물론 좀 단독 보도라서 네. 이거는 뭐 100%인지 저도 알 수는 없는데 한 네. 이제 언론사에서 아까 잠깐 기사가 나온 게그 한국 항공우주의 그 FA 50 네. 병 전투기 있잖아요. 네. 그거 좀 논의가 좀 있나 보더라고요. 아, 미국하고요? 예. 네, 근데 뭐 그건 이제 기사 한번 확인을 해 보세요. 네. 네. 그런 이제 뉴스가 나오긴 했는데 사실 미국의 무기 수출하는 건 쉽지가 않거든요. 네. 네 미국은 미국, 아니에요. 네, 자국산 또 그게 있기 때문에. 미국이 허락해 주면 다른 나라에 이런 게 있겠죠. 예. <웃음> 네, 근데 이제 어쨌든 그런 논의가 있다고 하니까, 네. 근데 방산에 대해서도 좀 기대감이 커지고 또 사실 아시겠지만 지난 주부터 갑자기 좀 한중 간에 갈등 문제도 좀 있고 네. 대만또 약간 이제 리스크가 좀 있잖아요. 네. 그러다 보니까 실제 이제 우리나라에서도 방산 기업들의 주가가 좀 괜찮긴 하거든요.
0: 아, 전쟁 통이니까요. 우크라이나 네. 전쟁 이후에 군수 이쪽이 맞습니다. 계속 좋다면서요? 네. 네.
2: 그리고 작년에 또 폴란드에 대규모 수출도 했고 한국 네. 이 무기가. 근데 이게 일회성 이슈가 아니라 이 지정학적 리스크가 지금 없어지질 않고 있잖아요. 예. 그래서 어쨌든 지금은 이제 전 세계적으로 보면 무기 구입 관련된 그 내용들이 계속 나올 수밖에 없기 때문에 그런데요. 예. 네. 이사님, 네.
0: 대통령이 미국 가기 전에 인터뷰를 했는데, 네. 러시아하고 중국에서 불끈했어요. 네. 거기 주가들이 좀 움직이고 그랬습니까? 아,
2: 그러니까 그러다 보니까 방사는 오히려 그게 이제. 오히려 호재죠? 조, 예, 호재로 작용한 거죠. 방산호재 예, 근데 이제 거기에 직격탄을 받은 회사들이 이제 중국 소비재 기업들. 그래요? 그러니까 대표적으로 화장품. 그러니까 중국 사람들이 5월부터 올줄 알았거든요. 예, 5월, 에 예, 오기로 했잖아요. 예, 올 가능성도 높았고, 아, 이제 단체 관광 해제해 주겠지. 예. 기대가 있었는데, 지금 갑자기 이제 이런 분위기로 바뀌다 보니까. 좀 얼어붙었죠. 그래서 화장품 기업들 주가금요일날한 기업은 10%나 빠져버렸어요. 하루에. 네.
0: 그게 뭐 직격탄이네. 예,
2: 네. 거기다 뭐 면세점, 네. 카지노. 그러니까 중국 사람들이 와서 돈쓸 가능성이 높은 그 산업들 있죠. 네. 이쪽이 이제 직격탄을 맞았는데, 이게 저도 좀 아쉬운 건 뭐냐면은, 중국인들이 와주면 어쨌든 우리나라 경기엔 좋거든요.
0: 당연하죠. 돈 쓰고 가니까. 당연하죠. <웃음> 당연히 일단은. 우리 내수경의도. 경제는 중국하고 네. 이렇게 떼놓고 이렇게 생각할 수 없어요. 예. 네.
2: 근데 이제 어쨌든 중국이 못올것 같다라는 또 이제 분위기가 이제 연출이 된 거죠. 네. 그러니까 물론 이제 어떻게 될지 몰라요. 또 5월달 돼봐야 되는 거고. 네. 한미 정상회담 끝나봐야 아는 건데 일단 시장은 중국이 또못올것 같다. 라는 이제 그런 우려감이 생기면서 어렵겠네요.
0: 러시아하고 예. 관련된 주식은 없어요. 러시아 없습니다.
2: 쪽은 그렇게 큰건 없습니다. 큰건 없습니다. 예. 네. 러시아가 이제 우리나라 무역규모 그리고 이미 전쟁 나면서부터 많이 더줄였 예. 줄었기 때문에 러시아 쪽은 그렇게 큰 영향 없다고 진짜.
0: 보시면 돼요. 현대기아차는 뭐 전기차 쪽에서 예. 이번에 미국에서 큰 에휴 어렵다 이런 얘기 나왔던데. 근데
2: 이게 현대기아가요. 뭐 이번 주 초에 아니 그러니까 지난 주죠. 네. 지난 주에 그 현대차나 기아에서 생산한 전기차가 미국의 보조금 명단에 포함이 네. 안 됐잖아요. 네. 근데 사실은 작년부터 이미 알려진 이슈여 가지고 네. 당일날만 주가 빠지고 다시 다 복원이 됐습니다. 아, 그래요? 그래서 왜냐면 이제 작년에 미국 인플레 감축법 통과됐을 때 네. 현대차는 보조금 못 받는다. 네. 이게 거의 이제 확정적으로 돼 그렇죠. 있었기 때문에 그래서 이미 이제 그, 그런 명단이 나와도 시장 그렇게 크게 놀라진 않았고 네. 다만 이제 이번에 그래도 좀이번 기대하, 그렇죠. 기대하는 건좀 대통령이. 네. 그래도 좀 한번 주장은 해야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 왜냐하면 FTA 체결 국가니까. 그래서 현대차가 이 공장을 안 짓는 게 아니라 내년에 지어지거든요. 미국의 조지아주에. 시간이 좀 남았잖아요. 그러면 그때만이라도 이 한국에 수출하는 물량은. 좀 보조금 허용을 해달라 예외적으로 요거는 좀 이제 모르겠습니다 이걸 협상하실지 저도 모르는데 그걸 좀 해주길 좀 바라고 있는 거죠
0: 좀 보따리를 좀 찾아와야 돼요 쌓아와야 되는데 한미 정상에 다음에 수혜주는 아마 이렇게 어느 정도 방산 말고 또 어떤 곳을 이렇게 쳐다보고 있으면 될까요
2: 그리고 이제 바이오 쪽도 얘기는 나오더라고. 이번에 이제 그 경제협력단 보니까 바이오 기업들의 일부 이제 대표들도 가는 것 같은데, 미국의 4대 전략 그 물자 중에 하나가, 그 거론했던 게 바이오도 들어가요, 사실은. 네. 그러기 때문에 이 원료 의약품이라든가 이런 쪽에 대해서 뭐 구체적으로 어떤 얘기가 나올지 모르겠습니다. 그렇지만 이제 바이오 쪽도 좀 한번 기대감이 좀 높아지지 않을까 이렇게 보고 있고 또 한국에서 기대를 많이 하고 있는 사업 중에 하나가 신재생 에너지. 예. 네. 예. 태양광, 풍력. 왜냐면 하 이쪽 비중이 중국이 되게 높잖아요. 네. 예. 중국이 절대적인 점유율을 갖고 있는데 미국 입장에서는 중국 거 쓰는 것보다는 사실 한국 걸 쓰는 게 훨씬 더 낫긴 하거든요 그래서 좀 미국에다 공장을 지으면 이번 인플레 감축법에도 그게 들어가 있어요 미국에도 공장을 지어서 태양광이나 풍력으로 전력을 생산하 예. 네. 네, 보조금을 주겠다 네, 네. 그런 내용들이 있으니까 이번에도 뭐 그런 얘기들이 좀더 나오지 않을까 안보
0: 관련해서 한국형 핵 공유 나오고 핵 얘기가 나올 거 우산 얘기가 나오고 핵핵 네. 얘기 나올 것 같은데 네. 그러면 이렇게 경제에 미치는 영향이 조금
2: 있을 텐데요. 근데 이게 만약에 이제 지정학적 리스크가 저번 주부터 붉었잖아요. 네. 이러면 당연히 주식 시장에는 좋지 않습니다. 왜냐면 하 이제 우리나라는 또 중국과의 그 경제 규모가 꽤 되기 때문에 네. 이런 이제 자꾸 지정학적 리스크가 붉어지면 투자들이 일단 좀 떠나려고 하죠. 그래서 실제로 그, 지난주부터 환율이 많이 오르고 있어요. 아. 최근에 환율, 오늘도 그렇죠. 좀 올랐고. 오늘 많이 올랐는데. 네, 오늘도 올랐고.
0: 아, 불안하다. 안보 불안이 지금 환율을 부추기고 있다. 이렇게 봐야 되는가? 항상
2: 이제 과거부터 뭐, 미, 뭐 북한이 미사일 발사하면. 환율이 좀 올라갔던 경우들이 있는데 네. 지금 환율이 어쨌든 요새 달러가 그렇게 강하지도 않거든요. 네. 근데도 환율이 예, 네, 우리나라 원달러 환율이 자꾸 올라가요. 맞습니다. 그러니까 요거는 조금 이제 증권가에서 좀 평가하기로는 한두 가지 정도가 있, 큰, 있는 건 뭐냐면 이제 4월은 전통적으로 외국인들이 우리나라에서 배당금을 받아요. 네, 돈 본국에 송금하죠. 돈 그러니까 게. 이제 보통 원래 달러가 그러니까 이, 우리나라 원달러는 오르긴 올라요. 사 네. 4월엔 항상. 그 네. 근데 여기에 지정학적 리스크가 같이 터지니까 네. 더 올라가는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 이두 가지가 조금 지금 환율이 좀안 좋게 작용을 하고 있는 것
0: 같습니다. 네. 순방, 대통령의 순방 이후에 좀, 네, 네. 외교 안보. 여기에서 좀, 단단히, 뭐, 단단히 해야 되는데, 여기에 조금, 네.
2: 거꾸로 하는 시각이 좀 있군요. 네, 그리고 우리가 좀 얻을 건 얻어야 되지 않나. 반도체도 네. 그렇고, 네. 자동차도, 네. 이번엔, 얻어와야 되는데. 그러니까 이번에 할 소리 하고 좀, <웃음> 내놓으라고 해야 되는데, 네. 다,
0: 이제, 어, 이제 좀 친하게 지내잖아요. 지내고, 네. 뭐, 그런 거 뭐지, 대통령 모든 책임은 내가 진다. 그런 선물. <웃음> 갖다가 지금 대통령 실에가 갖다 놨다고 네. 이런 얘기도 많이 했는데 우리 친하고 막 그러니까 이번에는 내놓으셔 해가지고 국민들을 위해서 좀 해야 되는데 알겠습니다. 네. 경제 공부했습니다. 경제 공부는 요 어려워요. 너무 힘들어요. <웃음> 그런 분들도 많은데 네. 이렇게 염승한 이사님께서 그래도 쉽게 설명해 주셨습니다. 아유, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 너무 어렵다고 하는 분들이 있어서 헤이즈의 목소리로 빙글빙글 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.